0: Täna räägin uskumustest, mis on seotud parema tasakaalu ja, ja suurema rahuloluga ja, ja oluline täpsustus siia kohe algusesse, et ma ei pea tasakaalual silmas seda nii-öelda pingevaba elu või või igavesti õnne õnneseisundid, sest noh, tõepoolest sellist asja pole olemas ja, ja hoolimata sellest, et, et seda päris palju siis ka lubatakse või selle poole just kui püüeldakse. Ja on peal silmas seda hetke seisu oma teemade ja tegevustega, mis aitab sul tasabisi liikuda siis ikkagi lõpuks sinna poole, et elu on natuke enegi parem. Et, et saad kogeda veidi sagedamini neid igatsetud rahulolu ja õnnehetki hetki. Ja, ja et saad tegeleda rohkem ja intensiisemalt sellega, mis. Sel hetkel on tähtis, mis sulle rahulolu või naudingud pakub ja, ja samal ajal mitte kaotades oma elust teemasid inimesi tegevusi, mis aitavad meil igapäevaselt toimida normaalsete inimestena. Ja loomulikult siis uskumused, mis siis tuntaval määral aitavad ka meil kontrollida seda, mis meie elus toimub ja järekindalt siis liigume nagu öeldud selle enda jaoks parema poole või, või siis jah, tõesti hoida seda enda jaoks vähemasti rahuldaval tasemel. Nii siis, uskumused. Väga lühidalt sellest, mis asi on uskumus. Uskumus on siis, no näiteks ma ei tea. mina olen sportlane, mina olen juht, mina olen kokk, mina olen ema, mina olen isa ma olen kiire, ma olen aeglane, ma olen, teen seda hästi, ma teen toda hästi ja nii edasi. ja nii edasi. Või siis teist pidi jaheta, et mina pole üldse selline, minule, minule see ei sobi ja nii edasi. Kõik need on uskumused. Ja kuidas uskumused tekivad, Noh, oluline on teadustada, et uskumused ei ole meil kaasa sündinud, need on ikkagi elukogemusest tekkinud asjad, mis tõttu, need on ka meil igalühele erinevad, nende võib-olla tekke mehanism. On sarnane, aga lõppkokkuvõttes see, mida me usume või ei usu, on meil kõigil mingis mõttes unikaalne kombo või unikaalne muster. Ja, ja miks uskumused on ka olulised? Noh, need mõjutavad meie emotsioone ja lõppkokudes mõjutavad päris palju seda, kuidas me käitume. Nii siis kolm uskumust, mis aitavad parema tasakaalu poole ja, ja parema heaolu tunde poole. Esiteks Millest ma räägin, on selline uskumus, et elu eesmärk pole õnn, vaid elada nii hästi kui saame. Elu eesmärk pole õnn, vaid elada nii hästi kui saame. Räägin selle vahel ka lahti. Teine uskumus, millest ma räägin ja mis tuleb ilmselt ka üsna tuttav juba ehk kuulajale, stress on hea ja vajalik. Stress on hea ja vajalik. Ja kolmas, millest räägin, on ka võib võibolla ehk tuttav, piisavalt hea on parem kui perfektne piisavalt hea on parem kui perfektne. Ehkki võib tundub sulle juba kooles neid varasemaid podcaste kuulanud ja tõesti sulle tundub õigesti, et ma olen nendest ka rääkinud, siis ma proovin seda teha täna veidi teise nurgaalt ja, ja avada nii öelda uue tahuvalt eelkõige selle nurgaalt, kuidas on seotud meie heaolu ja, ja, ja rahuloluga. Nii siis alustame siis nagu, kuidas sõlda, suurelt ja kaugelt või kõige abstraktsemalt, ehk siis sellest, et elu eesmärk pole õnn, vaid on elada nii hästi, kui saame. No see tõepoolest kolab filosoofiliselt ja õigupoolest sellises sõnastuses ma selle napsasingi ühest toredest raamatust, mille nimi on Life is Hard. See on kirjutatud üks kaasaegse filosofi Kieran Setia poolt ja tema siis ütleb midagi sellist, et õnn on tunne, Õnn on hetkeline tuju ja, ja see pole ju kaugeltki seda sama, see sama asi, kui elada head elu. Muidugi ei peaks me seadma eesmärgiks olla ka õnnetud, eks ole, see on kõi abur. Ent elus on palju rohkem sees kui mõned hetkelised tunded ja hetked, eks ole. Elada head elu nii hästi kui oskame, tähendab mitte lõputuid õnneotsingud, vaid midagi muud. Ja, ja, ja seal õlges tähendab see ka muuses, tagasi läbi tulemist, noh, millel pole ju õnne tundega vist, mis need ne, ei ole sogugi toredad tunded sageli. Eks ole. Tähendab ka tähenduslikke hetki, mil me võime ennast jube kehvasti tunda. Ja, aga siiski nendes on oma ivanede, tähendus on oluline. Ehk hea elu tähendab sootuks enam, kui hetkel on, ma olen nii õnnelik, eks ole tunne. Me peaksime elama sellist elu, nagu ta päriselt on, mitte aga sellist, millisena me tahame, et ta oleks. Mõtle sellele, see on päris oluline teadustada. Sellist elu, nagu ta päriselt on, mitte aga sellist, millisena me tahame, et ta oleks. No, nii palju filosoofiast. Nüüd aga selle uskumuse nii-öelda praktilisemast poolest, mis sellega siis peale hakata, olema. ole. Elukvaliteedi hinnang elab tegelikult ju meie endi peades. Ja see on otsesest sõltuvuses pane nüüd tähele meie endi ootustest elule. Ja länemaailma õnnelikumad inimesed, kui nii saab öelda, noh, seda mõõdetakse jällegi heaolu ja, ja rahuloluga elu üle on taanlased. Ja, ja, ja eks ole seda juba aastate pikku ja aastate viisi. Ja võiks arvata, et muidugi noh, see on kuidagi seotud need elatustasemega ja... ja Ja kõrged sootsiaalsed hüved, ehk Skandinaavia moel moeleks ole ja nii edasi ja nii edasi. Et Lõuna Taani ülikooli teadlased otsustasid siis uurida milles päriselt asi, et miks, miks siis on taanlased juba aastaid äh, läna just kui õnnelikumad äh, inimesed. Ja nende järjeldus on selline. Kui ootused on ebarealistlikud kõrged, siis võivad need olla põhjuseks pettumusele ja madalale rahul ole, ütlevad need teadlased. Ja taanlased on eluga väga rahul. Ja samal ajal nende ootused on ka küllalt madalal väidavad taanlased ise. Ja, ja taanlaste väitele muuses sekundeeris juba 100 aasta eest äh, minu üks lemmik Alfred Adler, kelle sõnul on äh, ülikõrget ambitsioonid ja ootuste seadmine äh, võib siis viia ülemäärase au ahnuseni, mis on üks kaalukaim inimese ärevuse ja, ja tasakaalutuse hallikaideks ole. Nii siis liik kõrgetel õnneootustel on konkreetselt ja mitte nii väga to toredad tagajärjed meie tervisele heaolule. ja heaolule. Ja seades sihiks õnne või ka suusak kohustades ennast õnne otsima, aga seda oleme ju kohanud ja, 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 ja kohustades ennast eks ole mitte ainult otsima vaid ka õnnelik olema, siis juhtub võib juhtuda mitu ebameeldivad asja. No, esiteks käivad meie emotsioonide nivoo järjest siis öelda, järsemalt üles alla, eks ole. Kui mäetipud on kõrgemad, noh, nüüd olen siis kõh, vabandust üleelu suuruselt õnnelik ja positiivne ajame püsti, eks ole, siis on tegelikult ka tõenased orud sügavamad, ehk meie kukkume sügavamale, no, mõnikord ka, eks ole, masendusse. See on reguleeritud meie molekuli, ehk topaminitaseme kõikumistega, kõikku, eks ole, mis läheb kiirelt üles ja läheb kõrgele üles. Ülevoolav ja kõike hõlmav õnne hetkeks ole. tuleb ka kiiremini ja sügavamal alla, ehk meid tabab nii-öelda topamine pohmakas. Muidugi veelgi tõenäolisem on, et neid ülikõrgeid õnne, õnne hetked asemel kogeme vaid ülikõrgete ootuste puhul ja nende tõttu eelkõige ühe pettumuse teise järel, sest alati jääb justkui natukene puudu. Jätkusuutlikum heaoluga paremini kooskõlas on aga ekspertide sõnul pigem niisugused, kuidas öelda laugemad emotsioonikõverad koos realistikumate ootustega rahulikult, mõistlegi kui võimalik pigem positiivsed väikeste sammudega tagasilöökidega äh, toimetades äh, jälle mõistikud ja rahulikult realistike eesmärkide ja ootustega. Noh need on ehk sole, mõned märksõnad, kui me tahame elada nii hästi, kui saame. Või siis teisiti ja otsesemalt öeldes Siht on hakkama saada elu raskustega ning suuta sellest hoolimata kogeda tähenduslikke rahulolu hetki. See on, ja see meie nii-öelda siht, eks ole. Elada nii hästi kui saame on parim, mida me oma healu ja tasakalu jaoks teha saame. Võt selline uskumus, elame nii hästi kui saame. Lähme teise uskumuse juurde, ehk siis stress on hea ja vajalik. Stress on hea ja vajalik. Olen selle kohta ka teinud eraldi podcasti osa ja ja ja, ja nii mõnigi kord ka muudes kohtades seda märkinud ja, ja maininud ja ja tõepoolest mulle tundub noh, mitu asja, seoses stressiga esiteks see, et stressi demoniseerimine või või öelda, et igasugune stress on halb ja ja kahjulike seda peab vältima, ei ole väga mõistlik. Üh, tulen siis selle teema juurde täna uuesti tagasi, kuna see, see on oluline. Üh, Stress on hea. Meile korratakse ja antakse igapäeva mõista, et stress on halb, stress tuleb iga ennast vältida, nagu ma no, me mõõdame, kellel kui palju stressi on ja nii pea, kui inimene tunneb pingeteks ole, siis, siis nii peab tegema talle, noh, pildikult öelda, vaimse tervise koolituse. Muidugi stressi muutudes distressiks, ehk siis, no, kui pinget on liiga palju, liiga kaua, liiga intensiivsed, siis on päriselt ka probleem olemas. Tende kui tõepoolest usud, et hetkel nii-öelda nagu see nii-öelda mainstream või peavoolu uskumus tundub olevat, et, et stressi ja pingutus on halb, siis kui sa tõesti seda usud, siis noh, varsti võib iga pingutus sünd rivist välja lüüa. Et stressi rollist aru saada, räägin ma korra selle uskumusal meie närvisüsteemist, ehk sellest, kuidas me inimestena toimime. Nii siis, noh. Räägime nervisüsteemidest ja, ja, ja selle juttu juures taha ma teha väikse nii kummarduse oma heale sõbrale ja, ja äh, treenerile Carmen Reinboldile, kelle jut, suu läbi või kelle mõtete läbi ma selle teema juurde jõudsin. Ehk ma räägin autonoomsest nervisüsteemist ja autonoomne nervisüsteem on meil kõigil olemas, et selles on niisugune nervisüsteem, mis reguleerib sellised asju nagu südamile õkkide, sagedus, vererõhk hingamine, seedimine, ka seksuaalne erutus ja muu taaline. Need on kõik ka mingis mõttes meie tahtele allumatud äh, nagu nähtused, eks ole. Ja, ja see autonoomne närvisüsteem omakorda jaguneb kaheks. On sümpaatiline, kõlab sümpaatselt, eks ole sümpaatiline, see ongi see stress tegelikult, see on võitle või põgene olek, eks ole. see on puls on üleval, pingutus käib ja nii edasi, eks ole. Igapäevases mõistes on see seotud pingutusega nagu no, nende olukordega äh, nagu tööld, trennis, elu väikeste lastega, mis iganes äh, sellist, äh, sellist nagu pingutust ja, ja, ja stressi äh, tekitab. Ja teine närvisüsteemi, selle autonoomse närvisüsteemi osa on siis parasümpaatiline. Ehk see on puhkus, see on taastumine, see on seedimine, see on seedimine. See on ka uni ja magamine. Eks ole. Ja kaks asja, sümpaatiline, ja parasümpaatiline. Ja kuidas nad siis oma vahel toimivad? Ja oma vahel nad toimivad niimoodi, et nad vahelduvad. Stressi ajal läheb võrre rohkem kortisooli, stressi hormooni ja muud toorlist kraami. Ja, aga samas paraneb ka keskendumine, nii silmade noh, nagu vaat vaatamise mõttes kui ka mentaalses mõttes. Veri on rohkem tõsi jäsemetes eks ole meie keha valmistub pingutama ja see tunne on vältimatu, kui me peame pingutama, eks ole. Me pigem peame õppima seda kasutama, kui seda pingutust nii vältima, sest äh, äh, ainult pingutusega me saavutame üldse midagi. Ainult pingutusega me üldse saavutame ju midagi. Isegi, noh, ma ei tea, et minna võtta kõigist süüa, saab, püsti tõusma ja, ja pingutama, eks ole, käima mõned sammud ja nii edasi, eks ole. Ma ei räägi siin nagu üleelu pingutustest isegi. Ja nii peamuses ja nüüd tuleb jõuama selle teise süsteemi juurde, nii peaga oleme pingutanud ja piisavalt pingutanud, siis peab tegelikult järgnema parasümpaatiline osa, ehk peab järgnema puhkus, söömine, Magamine me peame taastama varusid, et jakseks selle pingutada. Ainult puhates ka me ei jõua ju kuhuki, eks ole. Et sofa peal lesides ei, ei juhtu suurt midagi. Ainult. Aga ainult veel kord, et ainult stressi ja pingutusega ka mitte. Ent pole nii, et üks on hea ja teine halb. Mõlemad on häda vajalikud. Mõlemad on häda vajalikud, eks Ma viin stressi juttu korraga töö ja pikade tööpäevade konteksti. Noh, aasta tagasi avaldati üks tore uuring, mis tehti cirka 400 USA advokaadi peal, et, et selgitada välja, kas ja kuidas pikad töötunnid. Noh, te, tead, küll ju, eks ole. Need on ju peamised stressi allikad, vähemasti jutude järgi. Mõjutavad inimese heaolutunned ja tulemuseks saadi, et mitte nii väga. Mitte nii väga. Otsa pikat pikad tööpäevad ei mõjutanud heaolu, kui keskkond, eelkõige inimesed, nende advokaatide ümber olid okei okay ja toetavad, eks ole. Äkki on selles mingisugune iva, eks ole, et, et küsimus ei ole ainult tundide arvus. Küsimus on ka keskkonnas ja muus, eks ole, ja, ja, ja pikad tööpäevad ei pruugi olla kahjulikud. Ja stressiutu lõpetuseks siis see olulisim, ehk uskumus loeb, noh, päriselt ka loeb, see, mida sa usud, Sellel on mentaalne ja ka füüsiline väljund. Ehk kui sa usud, et stress on kahjulik, siis oled sa ka vastuvõtlikum stressi tagajärgedele. Pingutus lööb sind kergemini rivist välja ja vastuvõdi. Kui sa usud, et stress on pigem nagu kasulik, pigem nagu vajalik, see aitab sul ära teha olulise asju, siis pead ka kauem ja paremini vastu. No see on fakt. See on fakt, mille tõestas ära oma uuringute eksperimentidega see Võibolla oled kuunud kasvu uskumuse autor Carol Teck, kes siis, kes siis lasi inimestele, eks ole kirjutada, mida nad usuvad ja, ja, ja vaatas pärast, kuidas nad seda stressile reageerivad. Ja nüüd siis kolmas uskumus, uskumus ehk järje kindel, piisavalt hea, on parem kui perfektne. Ka sellest olen mõni aeg tagasi rääkinud, tegin ka podcasti saate ja värskema nurgalt selle uskumuse kinnituseks või selle mõistlikuse kinnituseks paar fakti. Esiteks enamik meist ja eriti oma ala tegijad on tava, oma tavapärases mõistes tasakaalust väljas. No, selles mõttes, et me ei saa olla hea kõiges. No, et selleks, et hea milleski olla, tuleb enamikes muudes teemades olla, noh, ütleme siis keskpärane, piisavalt hea. Vaata orga küsimuseks ole, piisavalt teha. Eespoor toodud närvisüsteemi näiteväral, kui sul on olnud raske, emotsioonid rohke tööpäev, siis ei ole mõtet, minna trenni jõusaali oma rekordeid rammima, eks ole. Sinu energiasõna otseses mõttes, kilokalorid ja, 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 ja või kilotsjaulid, kuidas sa seda väljendada tahad, eks ole, on juba läinud. Ja meie keha jaoks pole et kas, kas need kalorid kadusid mentaalse või füüsilise pingutusega. Nad on kadunud, me ei jaksa enam, läinud. Ja ei ära piisavalt hea, tee kergemalt või mine jõusaali asemel hoopis kergemale jooksule, kõnnile, rattasõidule või millegi taosele, mis tegeleks pigem nagu taastamise kui looks uut stressi. Teiseks, perfektsionismil on mitu nägu ja ükski näist pole positiivne. Olen ka perfektsionismist siin podcastis varem rääkinud end lihtsalt üle kinnitades. Teadlaste sõnul pole olemas sellist asja nagu positiivne perfektsionism et mul on, ongi kõrged standardid ja see viib mind edasi. No sellel on alati hind ja enamasti on selleks hinnaks meie enda tervis ja tulevik ja tänase jutu kontekstis meie enda heaolu. Ja veel hullem rääkides perfektsionismist, kui me teeme asju sellepärast, et, et tundub, et teised ühiskond seda meilt tootavad. Heaolu kõigutavatele on teiste inimeste mõju suur, suurem, kui me ise seda mõnikord isegi tajume. Ja piisavalt hea hoiak, Aitab ehk seda mõju veidi paremini kontrolli alla hoida ning kolmandaks piisavalt hea on parem kui perfektne uskumuse juurde. Kolmandaks meid ei vii edasi olguselt tööl, spordis ära kuskil kus, suured ja erakordsed üpped, erakordsed, ühekordsed saavutused. Nende mõju on siiski vaid enamikel juhtudel äh, lühiajaline ja, ja, ja pikaaliselt on me vaja kuidagi teistmagi toimida. Ehk vabandan nüüd ette. Areng ja ka heaolu püsimine toimub väikeste järjekindate sammudega ja nende igavate igapäevastel piisavalt okeilt ära tehtud rutiinidel on meie eludele palju-palju suurem ja palju-palju olulisem mõju. Piisavalt hea väike samm ja oledki jälle edasi liikunud. Ja ikkagi neljandaks ka veel üks asi, mis puudutab järjekindust, siis noh, Kui sinu peas peaks elama uskumus, mis ütleb, et noh, et minul pole järjekindust või et mina ei suuda nagu järjekindelt millegiga tegutseda, siis see pole ainult minu uskumus, vaid see on kindel lisaks minu kindlale veendumusele ka fakt, et me oleme kõik järjekindad. Me oleme päriselt kõik järjekindad. Küsimus on lihtsalt milles? Millised on meie niisugused nagu käitumise ja mõtlemustrid, Mida me teeme korduvalt igapäev? Me kõik teeme midagi korduvalt ja igapäev. Nii et äh, olles ka oma nende tegevustest ja nende mõjust teadlikumad, siis äh, järjekindlat suudame me kõik olla, eks ole. Ja, ja, ja mis on siis nende konkreetsete uskumuste, konkreetsed käitumuslikud väljundid? Noh, need kolm asja, eks ole, mis olid äh, erueesmärk pole õnn, vaid äh, elada nii hästi kui saame, stress on hea ja vajalik, ning järjekindel piisavalt hea on parem, on parem kui perfektne, et mis, mis moodi see praktikas etteneb, noh, neid tegevusi tõenäoliselt et sa kujutad ette, mis sinna juurde käivad, et mul tuleb pähe üks lihtne selline mõte, kolm asja, hakka tegema, hakka väikselt tegema, hakka väikselt ja igapäev tegema. Täna siis selline jut kolmest uskumusest, et kuulasid, et vaatasid, Ja järgmisel korral järgmised jutud ikka Spotifys, YouTube'is, Apple podcastides, nii et kuulmiseni ja näeme, kuuleme jälle.